0: Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Permaneça na casa do Pai. Em Lucas capítulo 15, versículos 18 ao 19, o que podemos ler lá? É uma palavra do filho pródigo. Ele disse, vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então eu vou destacar nesta noite estas três coisas que estão aí grifadas. Vou voltar para a casa do meu pai. Isto é, eu quero voltar e permanecer lá. E então eu também vou mencionar porque ele diz não mereço mais ser chamado de filho e que ele diz me aceite como um dos seus trabalhadores. Então eu vou usar em algum momento a parábola que Jesus proferiu sobre o filho pródigo e eu quero desenvolver uma ideia do perigo, das nossas imaginações futuras e memórias em relação ao passado. Veja lá, vez ou outra, nós nos deparamos com pessoas deprimidas com o tempo presente. E nostálgicamente, nostálgicos, você sabe o que significa? Uma pessoa triste, né? deprimida. E nostalgicamente se entregam às memórias dos seus tempos antigos. Por outro lado, há os que pelo, pelos mesmos motivos se perdem em suas imaginações futuras. Pois a vida que vivem, vivem no presente não os agrada. Entenda bem o que eu quero dizer aqui. Sempre nós vamos estar em contato e vamos perceber pessoas tentando viver no passado e pessoas tentando se projetar para o futuro. Por quê? Porque a sua vida presente não se encontra em boa condição. Ele não está contente com aquilo que está vivendo. Um casal não está vivendo bem, e então um começa a dizer para o outro, você não é mais aquela pessoa, mas não existe esforço para haver mudança no presente. Ou então alguém diz, ah, será que nós não poderíamos ser diferentes? A projeção agora é futura. Mas não se faz nada para construir o futuro. Não sei se eu estou sendo claro para vocês. Então, vocês se lembram de pessoas que, muitas vezes, é, as pessoas mais velhas, por exemplo, elas se lembram das cadeiras, na calçada, eu me lembro disso a cadeira na calçada, estourava-se pipoca, alguém chegava com um cafezinho, o pessoal sentava ali e a gurizada ficava ali na rua brincando, as meninas de amarelinha, os marmanjos de manamula, não sei se vocês se lembram dessa brincadeira, alguém se abaixava aqui, alguém tinha que pular, né? e esconde, esconde, e a conversa ficava ali na calçada, todo mundo conversando, os vizinhos não tinha perigo, era um mundo diferente, mais respeitoso, então os mais velhos se lembram disso, falam, ai que saudade, meu Deus, esse mundo barulhento de hoje, que saudade daquele mundo mais silencioso, mais calmo, e, e fica ali reclamando do mundo atual, mas não fazem nada para mudar a sua condição e fazer a vontade de Deus. Os doentes ficam o tempo todo se queixando da enfermidade e se lembrando dos tempos em que tinha saúde, força vigor quando podia fazer as coisas e agora fragilizado fica ali amargurado reclamando com as suas dores com seus problemas sem fazer algo de útil os jovens por outro lado não tem muito que ficar pensando sobre passado eles olham o mundo tecnológico de hoje e projetam suas vidas para o futuro, e acham que o seu ambiente familiar não é adequado a eles, não lhes agrada, e eles pensam que, tornando-se independente de seus pais, e procurando um futuro, se projetando ao futuro, imaginando um futuro, eles vão alcançar uma vida mais feliz, Próspera e abundante. Porém, eles querem ir para o futuro, antecipar passos impulsivamente, sem considerar a sua condição presente. O resultado é trágico. Tanto para aqueles que vivem do passado, como para aqueles que se projetam ao futuro, Satanás, nós sabemos, ele é muito astuto, e ele, sempre agirá, de algum modo, ele vai criar, armadilhas, para, roubar de nós, a presença de Deus, Satanás, ele tem três modos, três metas, para alcançar, matar, Roubar e destruir. E ele fará de tudo para alcançar essas metas em cada um de nós. E também na igreja. Então veja bem, ele tenta influenciar a todos nós, para que a verdade divina, aquilo que aprendemos de Deus, na vida prática, Seja amortecido, cauterizado em nossas mentes. Uma vez a verdade cauterizada, amortecida em nossas mentes, uma vez que ela está lá emudecida, não tem mais voz. Porque este é o estágio de alguém falecido, morto, não tem voz, não tem mais movimento. Não exerce ações. Uma vez que isto aconteça, ele facilmente nos rouba da presença de Deus. Porque se um pensamento emudece, outro entra. Se uma voz se cala, outra fala. Se ele consegue fazer com que eu e você calemos a voz de Deus dentro de nós, com certeza os seus emissários falarão para nós o que Ele quer. E nós poderemos, neste momento, sermos roubados da presença de Deus, o nosso Pai Eterno. Uma vez que a verdade está emudecida em nossas mentes, e nós sendo roubados da presença de Deus... Qual é o passo seguinte? A destruição da nossa fé, da nossa fidelidade. Nós já não pensaremos mais em uma vida de fidelidade a Deus. Mas o mais incrível é que neste processo nós não perdemos a crença em Deus por causa da nossa consciência e subconsciente porque tudo que nós vimos e ouvimos, e ficou lá gravado dentro de nós. Então, imagine, Deus já não fala mais conosco, não temos mais prazer de estarmos na presença de Deus, a nossa fidelidade está destruída, e mesmo assim, por causa dessas impressões interiores, dizemos que Deus nos aceita como estamos. É assim que muitos pensam, em vários meios cristãos. No entanto, quando uma pessoa chega a este estágio, facilmente, você notará que ela é uma pessoa queixosa, ela não vai se preocupar em conhecer e praticar, se esforçar para praticar a vontade de Deus, no seu tempo ou no seu momento atual. Quando eu olho uma pessoa que não tem a disposição que não demonstra disposição para conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Essa pessoa já é prisioneira deste processo satânico. E nós temos dentro da igreja, centenas, se não milhares de cristãos, Aprisionados dentro deste processo. O mundo que nós estamos vivendo não é mais normal. Ele é anormal, mentiroso, perverso. E é natural que algumas pessoas se sintam tristes com esses fatos e acabem pensando no passado nos seus bons momentos, nos melhores momentos do passado. E é natural também, que num mundo tão desarranjado, que os jovens almejem um futuro melhor. Até aí, nada de errado. Pensar no passado nos bons momentos, são boas lembranças, tudo certo. Desejar uma vida mais próspera, para abençoar minha família, para que eu tenha condições de ter uma vida melhor, está certo. Todavia, há um grande perigo em tudo isso. Um grande perigo. Viver nas lembranças do passado e nas imaginações futuras. Há um grande perigo. Então, vamos ver. Primeiro, viver pelo imaginário, isto é, viver por aquilo que não existe ou não existe mais, pode causar danos à fé ou a fidelidade a Deus, por incrível que pareça, quando eu começo a viver, pelo imaginário, ai como eu gostaria de ser, eu vou ser, eu vou ser, você vai ser o que? se você não está plantando nada, você não tem provas, presentes, de que você pode ser, o que almeja ser, Isto é algo inexistente, não existe. Você primeiro precisa existir. E se você se lança no passado, você também não existe no presente. Alguém disse que eu prego muita filosofia, aí está um pouco. Então veja só, não há como negar que vivemos em uma época tenebrosa, Terrível. Mas o que fazer? Nós fomos chamados por Deus para vivermos nela. E vivendo nela, fazermos a sua vontade e cumprirmos os seus propósitos dentro dessa época tenebrosa. Você não consegue escapar daqui, você não consegue viajar no tempo, nem para o passado e nem para o futuro. Você não desloca a sua vida física para anos atrás ou para anos à frente. Você tem que aceitar o momento em que você está vivendo. Então como cristãos, em vez de nos afogarmos em tristezas e autopiedade, devido às lutas que enfrentamos no mundo, em casa e em toda parte, que nós aprendamos como expressar a grandeza e os propósitos de Deus, nessa época, mesmo que o mundo que estamos vivendo não nos agrade, você pode estar passando por um momento desagradável. Existe como evitá-lo agora? Não. Você tem que encará-lo. Você tem que enfrentá-lo. Mas como? Com brutalidade? Com displicência? Com interesse ou desinteresse? Com indiferença? Ou com panche, com vontade, com diligência, com discernimento. Se você é uma pessoa que não conhece a Deus, você não usará os princípios e os valores de Deus. Mas se você conhece a Deus, você os usará. Para enfrentar as suas adversidades. Agora. Se você está enfrentando uma luta terrível e ficar dizendo, ai meu Deus, você senta lá na sala, esparrama as pernas, joga o corpo no encosto, joga a cabeça para trás, olha para o teto e começa a chorar, querendo que o passado existisse naquele momento em sua vida quase que exigindo que a vida rebobinasse para que você voltasse aos tempos que você diz que era feliz o que está acontecendo aí? ou então você faz a mesma coisa e olha para o futuro e diz assim um dia não estarei mais aqui. Vou estar num lugar melhor. O que é que você está fazendo com a sua vida? Vejamos: quando nos excedemos no exercício da imaginação, a fim de fugirmos do presente, esse exercício pode nos levar a uma dimensão de tristezas. E trazer prejuízos, tanto à nossa fé, como à missão que Cristo nos deu. Mas qual é esse perigo aí? Que perigo existe aí? Então vejamos. O perigo é o de nos tornarmos deuses de nós mesmos, pois ao tentarmos fugir do nosso presente, tanto pelas memórias do passado, como pelas imaginações de uma felicidade futura, nós nos fazermos, faltou um R lá, nós nos fazermos intérpretes, do que nos seria bom ou não, Achamos que sabemos o que realmente precisamos. E não nos preocupamos com as razões de Deus nos ter chamado. Será que eu estou sendo claro? Então veja bem. Quando eu começo a reclamar do meu presente. E tento fugir dele. Dele. Tento chutá-lo para escanteio. O que eu estou dizendo? A minha vida não presta. O meu momento não vale nada. Não é isso que eu quero. Não é justo. Eu sou uma pessoa boa. Eu não sou de todo ruim. Então, eu não aceito este momento. É o que muitos cristãos fazem, não aceita, e vive enfiado em problema. Vai nas campanhas, vai nas correntes, vai nas novenas, e não sai da tristeza. Me aponte um, que encontrou felicidade em campanha. Não existe... Deus, por alguma razão, que só Ele sabe responder, às vezes concede a alguém um desejo em especial. E essa pessoa recebe e não sabe se quer fazer o bem com aquilo. E pior. É orientada a fazer o mal, a fazer propaganda de um pastor, de quem orou, da placa religiosa denominacional. E a Deus não se dá a glória devida. Incrível. É uma pessoa roubada. A verdade na mente desta pessoa está emudecida e a sua atuação é de infidelidade você imagina então alguém imaginando a sua felicidade no futuro não aguento mais essa casa não aguento mais meu pai, minha mãe não aguento mais meu marido não aguento mais minha mulher quer saber uma coisa, dá um chutão para cima eu vou buscar a minha felicidade Você está se tornando o dono de sua vida. Eu estou falando para cristãos. Você está se tornando o dono, o Senhor, o Deus da sua vida. Você está definindo o que é bom e o que não é. Quando Deus é quem tem que dar essa definição. Muitas de nossas decisões são feitas por achismos, e não por convicção bíblica, porque achamos que aquilo que vamos buscar, é o melhor, é o bom, é o melhor bem para as nossas vidas, e o que acontece? Vamos olhar para o mundo que nós estamos vivendo. O mundo presente, que vemos, se apresenta como é, porque deixamos de aprender com o passado. Pensamos no passado, lembramos do passado, mas não aprendemos com ele. Não o estudamos, não o avaliamos, não Colocamos sob critério bíblico. Se nós não estruturamos nossa vida presente sobre a verdade divina, que futuro podemos esperar? Josué disse assim, vocês querem servir esse Deus, isso, aquilo, problema seu eu e minha casa, serviremos ao Senhor, ele está estabelecendo o seguinte, nós estamos tomando uma decisão, agora, que é diferente de vocês, vocês vão estruturar suas vidas, sobre seus gostos, seus interesses pessoais, sobre deuses estranhos, sobre o paganismo, sobre o orgulho, o egoísmo, mas eu e minha casa, nós vamos nos estruturar na palavra de Deus, naquilo que Deus diz, é isto que Ele está dizendo, o nosso presente, será estruturado em Deus, para o servirmos, na esperança de nossa família ser abençoada no futuro. É isso que ele está dizendo. Comumente, normalmente, geralmente, o modo como muitos estão vivendo o seu presente é uma consequência da maneira como planejaram suas vidas no passado uma vida desarranjada, uma vida atabalhoada, uma vida sem regras eles tomaram decisões lá no passado que eles disseram que momento feliz olha a tragédia no futuro Eles olham agora para o passado e eles não pensam nas decisões erradas. Eles reclamam do presente, mas anseiam voltar ao passado pensando somente nos momentos de felicidade, de alegria. Ou então se projetam ao futuro... Pensando numa vida abundante, quando no presente estão completamente estragados. Eu espero que eu esteja sendo muito claro, não é assunto fácil de se tratar, e não é muito tratado dentro das igrejas, porque não é um assunto pentecostal porque exige da pessoa uma disposição para Deus, imagine, acerca do futuro, que nós vivamos o presente, numa condição espiritual e moral, aceitável por Deus, a fim de construirmos o que? Um futuro abençoado e eterno. Se você não constrói uma vida agradável a Deus, você não terá a benção dEle nem aqui e nem na eternidade. Viver fugindo do presente, por ser ele difícil de engolir, fugir do seu momento porque você não está conseguindo engolir mais, você diz, eu estou por aqui, e põe a mão debaixo do queixo, e diz, não aguento mais, ou então se descabela, poderá, levar você a cometer escolhas erradas, enfraquecer sua fé em Cristo, portanto, nós precisamos sempre nos lembrar, dessa verdade, a nossa alegria e felicidade verdadeira está em fazermos a vontade de Deus e para que ela seja feita, ele o próprio Deus deve ser a nossa primeira e única felicidade em qualquer tempo o Senhor é a minha alegria o Senhor é minha força, o Senhor é o meu abrigo, nós, nós temos referências, inúmeras referências, de pessoas que estavam atravessando momentos difíceis, encarando-os, na alegria de Deus, o próprio apóstolo Paulo, nos dá uma passagem muito conhecida, quando ele diz, Passei fome, passei necessidades, fiquei sem dormir. E num determinado instante, para a igreja dos filipenses, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, quando tenho abundância ou escassez. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que é descontente com o marido, com a mulher, com o filho, com o cachorro, com o gato, com o papagaio, com a vida, com o patrão, com a igreja, com tudo. E quando escuta, posso todas as coisas naquele que me fortalece, bate pau. É um inconsequente. Ou esquizofrênico. Está ouvindo vozes que não é a de Deus, porque ele é uma pessoa amargurada, afastada da verdade, não tem prazer em sentar e ouvir a palavra de Deus, não tem prazer nenhum, não vê a hora de levantar e sair desse lugar, diz assim, vou no banheiro e se arranca, Aí depois vem com a cara lavada Dizendo, Deus eu te amo Tu me entendes Deus vai dizer, não te entendo não Vá se arrepender Mude a sua postura É isso que Deus diz Vamos ver uma passagem de Isaías No capítulo 43 Versículo, versículo 18 Que ah, eu não falei ainda essa parte aqui com vocês. Então, ou eu não coloquei o versículo. Deixe-me falar aqui. Viver fugindo do presente, por ele ser difícil de engolir, pode nos levar a cometer escolhas erradas, e enfraquecer a nossa fé em Cristo. Com toda certeza. Que nós nos lembremos constantemente desta verdade. Eu disse a vocês, mas não mostrei o slide. A nossa alegria e felicidade está em fazermos a vontade de Deus. Jesus disse, felizes aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Ele os deixará completamente satisfeitos. E para que a vontade de Deus seja feita, ela deve ser, ele, o próprio Deus deve ser a nossa primeira e única felicidade em qualquer tempo. Então vamos para Isaías. Versículo 18 de Isaías 43. O Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando, isto é, não façam com que em suas mentes os leve a viver das experiências do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Espera aí, Deus está me proibindo de lembrar das suas grandes obras? Não. Tem gente que diz assim, eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Aí você pergunta, por que Deus abriu o mar vermelho? Para libertar Israel. Espera aí, é muito mais que isso. Deus não abriu o mar vermelho só para libertar um povo que ele sabia que iria machucá-lo no deserto, Deus abriu o mar vermelho, para mostrar, que ele, é, Deus, pode existir a maior nação, a maior nação da terra, não, pode, enfrentá-lo, quando ele decide, acabar, com a força, desse povo, O mundo hoje está se voltando contra Deus, não está? Em toda parte, há um movimento tentando nos calar. Eu já ouvi, vamos tirar certas páginas da Bíblia. Eu já ouvi pessoas indo aos tribunais e processando Jesus Cristo. Ou vocês nunca leram sobre isso? São verdadeiros absurdos, mas nós sabemos quem ganhará essa batalha. Deus não está agindo como agiu no Egito, mas Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O fato de Deus estar sustentando a sua vida, não é porque você merece ou eu simplesmente mereço. Mas é porque Ele quer mostrar a sua grandeza através de você e através de mim. Quando você age com coragem, não é a sua coragem que atua, mas é a dEle que lhe fortalece, quando você suplanta, as adversidades, não é porque você é um super homem, ou uma super mulher, mas é porque ele lhe dá o poder do contentamento, o poder do Espírito Santo, para você tomar decisões bíblicas, e se manter fiel a ele, porque você sabe que ele é Deus, e as pessoas vão olhar para você e você quer mostrar a sua glória. A pior coisa que existe é crente de testemunho. Louco para pegar microfone e ficar dando testemunho. Olha, eu estava desempregado e Deus abriu as portas. Eu não casava de jeito nenhum, arrumei esse louco aqui. O testemunho verdadeiro que você tem que dar, é a morte de si mesmo, para chegar às pessoas e salvá-los do inferno não é criar ambições materialistas nas pessoas, mas é provocar a sede e a fome pelo céu, você pode receber carro, casa, avião, fazendas, iate, um planeta para você e perder sua alma, Mas vamos continuar, Isaías. Então Deus diz, pois agora vou fazer, isto é, estou fazendo, ou realizando, uma coisa nova, que logo vai acontecer, isto é, logo virá a luz, logo brotará, e de repente vocês haverão, e repentinamente vocês compreenderão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Esse texto bíblico que nós lemos, fala de passado, presente e futuro. Essas palavras do profeta Isaías foram dirigidas a um povo que se encaminhava para um momento terrível, aterrorizante. Por quê? Porque eles rejeitaram os valores e os princípios da verdade divina. Existem alas do cristianismo, Volto a dizer, que dizem que quando Deus fala, você não o resiste. Eles resistiram. Está aí. Você não tem garantia nenhuma de que vai para o céu. Resista a Deus e para lá você não vai. Você vai sofrer. Primeiro aqui e depois no inferno. Esse povo, por resistir à verdade divina, se tornou indiferente a ele. Olha o processo da morte, do roubo e da destruição. Esse povo, agora indiferente a Deus, se encheu de uma vida de pecados. E segundo a perspectiva divina, não havia mais como evitar... E fugir daquele momento. Eles teriam que encará-lo como um meio de purificação. Muitos dos nossos problemas existem porque tratamos Deus com indiferença, emudecemos a verdade, destruímos a nossa fidelidade e agora teremos que aprender com o que fizemos no passado e nos reestruturarmos no presente, sobre a verdade divina, eles teriam que aprender, sobre as razões divinas, para aquele momento, a fim de reconstruir, um novo país, em uma terra estranha, na Babilônia, por isso que Deus diz, Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Vocês vão sofrer, vocês vão ser disciplinados. Vocês vão ser educados para aprenderem. Assim como um pai faz com o um filho. Disciplina. Então, quem não considera o presente, Trará prejuízos a si mesmo no futuro. Ora, se eu disse anteriormente, o quê? Deixa eu me. Aconteceu alguma coisa aqui. Vai. Quando eu vivo pelo imaginário, eu causo danos ao quê? A minha fé, a minha vida de fidelidade a Deus. E quando eu não considero as minhas ações no presente, fatalmente trarei prejuízos a mim mesmo no futuro. Então veja lá, a fim de fugirmos do indesejado, sempre imaginamos correr para algum lugar. Pelas memórias do passado, nós podemos nos afundar em imaginações depressivas e nos tornarmos pessoas tristes no presente. Você olha o passado, diferente do momento, você olha os tempos lá atrás, diferente do seu momento, então você começa a se amargurar, dizendo, ó oh vida, ó oh céu, Ó oh terra, maldito dia que eu nasci. Não foi isso que Jó disse? Não foi isso que Jeremias disse? Não foi isso que muitos homens de Deus disseram? Não foi isso que nós já dissemos? Pelas imaginações sobre um futuro radiante, por uma vida mais feliz e próspera, nós podemos nos tornar pessoas inseguras e cheias de ansiedade ou preocupações. Não tem escape. Quem observa o passado e o futuro sem o critério divino, certamente tomará decisões e caminhos errados. Porque sempre agirá pela emoção. E não pelo raciocínio teológico bíblico. Ele não avalia a sua vida pelo que está escrito na Bíblia. Um chora porque no passado tinha e agora não tem. Outro chora por querer ter algo que não possui no futuro. Veja só a loucura da nossa mente. Isso acontece com você, isso acontece comigo. Alguns pastores certas vezes me disseram, e eu os ouvi, eles estavam falando, você quer ter uma igreja grande? Use este método e você vai ver como que ela será grande. O que, que é isso? Método? Outros então diziam assim, precisamos voltar à rua Azusa, ao movimento de 1900, no início do século XX, Pera lá, ninguém está pensando no que Deus está fazendo hoje. Um quer uma igreja grande. O outro quer uma igreja também grande, por algo que já passou. Será que é difícil compreender essa incoerência? Você quer... Motivar a si mesmo Então você olha para o passado e Diz assim, ah eu conheci alguém no passado Ele era um, um Camarada, puxa Como eu gostaria de ser como ele Mas não sou E então você olha para o futuro e Diz eu gostaria que a minha empresa Fosse assim, assim, assim Mas você não estuda você não analisa o mercado. Nós queremos ir para o céu futuro. O que nós estamos fazendo no presente para chegarmos lá? Ah, se eu vivesse entre os puritanos, eu seria um homem santo. Não! Você seria a mesma droga que é hoje. Eu acredito que você se lembra da parábola do filho Pródigo, lá em Lucas 15. O que, que é Pródigo? Pródigo é um esbanjador. É alguém que gasta mais do que possui ou necessita. Ele vivia na casa de seu pai, mas descontente, descontente com o seu presente. E por imaginações próprias, ele projetou o seu futuro. Eu aqui sou filho e tenho que trabalhar duro, não aguento mais essa vida, eu quero outra vida. Eu tenho uma herança. Na mente daquele rapaz, o seu presente era difícil de engolir. E então ele pegou, pediu e pegou a sua herança, porque era do seu direito, para usá-la. com a finalidade de alcançar uma vida melhor. Noutro lugar, noutras terras, ele se projetou ao futuro. Ah, eu vou sair do Brasil, vou viver nos Estados Unidos. Vou para a Europa. Lá eu vou ser feliz. Você vai. Quem lhe garante? Em primeiro lugar, você tem que ir Dizer a si mesmo, eu sou um cristão. Eu estou procurando o quê? A minha felicidade ou a vontade de Deus? Se você não estiver dentro da vontade de Deus, você não será feliz em nenhum lugar. Vamos lá. Longe da casa do seu pai, agora já noutra terra com muito dinheiro no bolso, começou a se envolver, em uma vida cheia de pecados e orgias, e acabou desperdiçando tudo o que possuía, isso prova, que uma vida longe de Deus, é uma vida vazia, e eu Ponho a vocês, que é como um balão colorido, mas estourado. Você tem uma bexiga aqui, ó, é vermelha, mas ela está furada. Não chama a atenção de ninguém. Assim é a vida de alguém longe de Deus. Não chama a atenção, não atrai, não impacta. Quantos cristãos nós, nós temos na igreja que são incapazes de perceberem isso acerca de si mesmos? Eles se contentam em sentar num banco, domingo após domingo, ouvindo sermões e sermões e sermões e sermões, ensinos e ensinos e ensinos e as suas vidas não impactam ninguém. De repente aquele esbanjador se viu falido, tanto material, como moral, e espiritualmente falando. E teve que trabalhar numa fazenda para alimentar porcos. Jesus enfatiza isso, alimentar porcos. Porque o porco para o judeu é um animal imundo. Ele tinha fome e tinha vontade de comer a comida que se dava aos porcos. Porque ninguém lhe dava nada. É isso que acontece com uma pessoa que abandona a Deus. Você vai alimentar porcos, vai conviver com eles. Sabe que esse camarada passou a ser um zé ninguém? Ele era filho de um homem rico e agora é um zé ninguém. E então ele passa a se lembrar do seu passado. Na casa do pai, onde ele deveria ter permanecido e não permaneceu, onde ele começou a imaginar coisas. Tem pessoas que dizem assim: Eu estou numa igreja boa, que igreja boa? Igreja só existe uma. Se você não é essa uma, você não é nada. Você pode estar num ambiente de igreja com imaginações erradas. Você pode frequentar uma igreja sem merecer o céu, porque você é um infrutífero. Sua vida não impacta ninguém. Você alimenta porcos. Você não faz discípulos. Alguém diz que eu sou muito duro. Não, estou tentando abrir seus olhos. Para verdades divinas. Quando ele se lembrou da casa do seu pai, que tempo ele está se lembrando? Do tempo da sua infelicidade. Ele era feliz e não sabia. Não tem um samba assim? Eu era feliz e não sabia? É samba, sei lá o que, que é. É uma poesia aí. Então, veja só. Alguns agora aqui que estavam dormindo até riram. Ele entendeu naquele momento, que mesmo tendo uma vida dura na casa do seu pai, nada lhe faltava. E agora, depois de uma vida de tantas regalias, nem comida de porco ele tinha para comer. Quando ele começou a pensar no passado, no seu momento de infelicidade na casa do pai, que é o que muitos também dizem da igreja, a igreja não me torna feliz. Vamos para a igreja? <risos> Vamos lá. Chega na igreja e fica assim, ó, dorme. Fica com raiva, não vibra com as coisas de Deus no coração. Não cresce, não tem atenção, porque não é convertido. E se é, já está prisioneiro do processo satânico. Na verdade o esbanjador ao pensar nas coisas que possuía na casa do pai, começou a extrair lições para si mesmo, do seu passado para o seu presente. Por gentileza. A tela foi derrubada. Isso. <risos> Senão depois eu vou trocar a tela aqui e não vai. Então, o que ele teria que fazer? Tomar uma decisão. Que decisão ele tomaria? Olhar para a sua vida e afundar-se em depressão? Ou voltar para a casa do pai? Muitas pessoas quando se veem em adversidades, em vez de correr para o braço do pai, fica lá em depressão. Preferem a depressão e dar comida aos porcos, em vez de dar de si mesmo para fortalecer outros. Por que é que as pessoas não se preparam para fortalecer pessoas? Porque eles não permanecem na casa do pai. Estão longe. Estão entre porcos. Então ele humildemente tomou a decisão correta e regressou para a casa do pai. Mas a sua decisão tem um impacto. Quando ele pensou em voltar para a casa do pai, ele disse, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Era isso que ele iria dizer ao pai. E ainda mais, ele diz: não me aceite como seu filho, mas me aceite como um escravo, um trabalhador. Essas palavras têm uma implicação sentimental. Por quê? Porque... É fácil notar nessas palavras uma questão psicológica. Quando ele estava na casa do pai, é bem provável que ele não aceitasse a ideia de trabalhar. Ele gostaria de ter as regalias de um filho. E não ter todo dia o trabalho duro. Cavocar a terra plantar, cuidar de animais, ele queria regalia. Assim são alguns cristãos. É isso que eles querem, regalia. Muitos cristãos... Não querem cavocar. Eles só querem. Eles deixam de observar a sua condição presente. Como aquele filho deixou de considerar os seus dias na casa do pai. E o seu futuro se tornou trágico. Por causa das suas imaginações. Muitos desejam apenas ser filhos de Deus, e acham que não precisam trabalhar para Ele. O cristianismo é uma vida de crença e trabalho. Não existe cristianismo sem trabalho. Você vai ler na Bíblia várias vezes aparecer a palavra salário. O salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, é o salário. Repare como nós ouvimos canções e vozes bradando. Eu sou filho do rei! Uma pessoa que não ama a Deus, grita, canta, eu sou filho do rei! Sai pulando. E como é difícil a gente ouvir, eu sou filho do rei, e preciso trabalhar para a expansão do seu reino. Como é que uma pessoa pode dizer, eu sou filho do rei, mas não luta pela família do rei. Não fortalece a família do rei, o reino do rei. Sou filho do rei. E fica ali como uma tiririca no jardim. Esperando uma galinha vir para bicá-la. Quando você diz eu sou filho do rei, qual é a sensação que você tem? Que você pode fazer tudo que quiser? Que Deus te dará tudo que você pedir? Essa é a sensação. Se eu tiver com um problema, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou pegar minha benção, porque eu sou filho do rei. Às vezes Deus vai te dar uma disciplina, e você vai ver o quanto é bom ser filho do rei, o rei tem esse poder. Qual é a sensação que alguns têm ao ouvirem que devem ser filhos e trabalhadores de Deus ao mesmo tempo? Muitos dizem assim, eu até coloquei aí nas minhas notas, Converter-me a Jesus, a fim de dar alegria e prazer a Deus, trabalhando para Ele? Isso é algum tipo de barganha? Quer dizer que para agradar a Deus, não basta que eu acredite nele? Mas que eu também trabalhe para Ele? Sim. Você não sabe que a fé sem obras é morta? que a fé só se torna completa quando ela é acompanhada por obras, pelo trabalho. Se você diz que tem fé e não me mostra nenhuma ação dela em sua vida, como eu posso acreditar? Eu não vejo você se preocupando com pessoas. Eu não vejo você aprendendo a fazer devocionais, tendo interesse pela palavra de Deus. Eu não vejo você tendo interesse pelo fortalecimento da igreja, do Senhor. Como é que eu posso acreditar na sua fé? É mentirosa. Portanto, eu quero terminar... Permaneça na casa do pai, tanto como filho e trabalhador, em qualquer situação. Aqueles que ficam na casa do pai, devem aceitar a realidade bíblica que os filhos de Deus também devem ser trabalhadores dele em qualquer circunstância ou tempo. Fugir dessa realidade é sinal de fraqueza e desobediência a Deus. Nós sempre colheremos no futuro os frutos que plantarmos no presente, o qual muito em breve se tornará passado. Plante errado hoje, e amanhã colherá alguma coisa que você não gosta. O amanhã será o seu presente. Já plantou errado, continua plantando errado, continua fazendo o que não deve. Ou deixando de fazer o que deve. Qual vai ser o resultado? Se você não faz a vontade de Deus, você começa a criar uma crença de que Deus te aceita mesmo assim, essa crença vai se avolumando na sua mente e vai emudecendo os gritos do Espírito Santo dentro de você e da palavra de Deus. Até o ponto em que você não o ouve mais. Então a mentira começa a tomar conta da sua mente. A verdade não consegue mais te motivar. Você está sendo roubado de Deus. Mas a crença em Deus não saiu de você. A sua fidelidade agora inexiste. Você não está preocupado em aprender sobre Deus em praticar sua vontade, em fortalecer os irmãos, você criou sua bolha, a crença está lá, mas a sua fé, é morta, e quando você lê o livro de Tiago, você vai ver muito bem, que uma fé morta, não conduz a pessoa, à eternidade, eu não vou me cansar de alertar vocês quanto a isso. Eu já ouvi pessoas dizendo, lá vem ele de novo com essa conversa. Sabe por que você se irrita? Porque você está defendendo doutrinas erradas. Você gostaria que eu falasse outra coisa e aquilo que eu falo lhe incomoda. Você tem duas opções, sair daqui ou permanecer aqui e considerar aquilo que está sendo ensinado. Talvez você esteja numa encruzilhada, cheio de problemas e deseje escapar ou fugir de um momento que está lhe causando muita dor não se prenda ao passado e nem se angustie com o futuro não fique olhando para o passado dizendo assim Ah, que saudade de lá olha a vida que eu tenho olha a vida que eu tinha encare a situação permaneça na casa do pai na presença do pai Dentro desta adversidade. Se você permanecer na casa de Deus, na presença de Deus, isso fará com que você, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, encontre caminhos e água nos seus desertos e em terras desoladas. Se você viver no passado, você não vai saber o que fazer no presente. Se você se projetar no futuro, você não saberá o que fazer no presente. Edifique a sua vida a partir de agora. Não edifique a sua vida lá no passado, e nem no futuro. Edifique a sua vida agora. O filho. Esbanjador, o pródigo, decidiu não mais viver na casa do seu pai. Mas ele decidiu voltar, ou melhor, viver longe da casa do seu pai. Mas ele decidiu voltar, permanecer e edificar sua vida lá, mesmo que fosse aceito como um escravo ou um trabalhador. Ele decidiu edificar sua vida entre os espinhos, entre os cardos, Porque junto ao Pai é que nós encontramos amor, provisões e proteção. O que nós podemos aprender? Podemos rejeitar o tempo, a condição... E a posição que Deus nos dá. Nós podemos correr para longe das suas regras e exigências. Mas para onde essas atitudes nos lançará? Se não para os braços do mundo. E alimentaremos o que? Porcos. Com a nossa porquice. Se você se sente afastado de Deus, volte para a casa do Pai, o sirva de todo o coração, permaneça lá. Não fuja das suas dores momentâneas, mas em Cristo, edifique o seu presente através dele, porque é por meio dele, que Deus acrescentará a sua vida, o que você realmente necessita não fique pensando que você é sábio aos seus próprios olhos não estabeleça uma doutrina que o deixe confortável não estabeleça em sua mente uma crença que o faça sentir acomodado se esforce, para sair do patamar, em que está, termino com as palavras de Jesus, muito conhecidas, em Mateus capítulo 6, Jesus disse, ponham em primeiro lugar, na sua vida, o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e ele, lhes dará, Todas essas coisas, aquilo que vocês pensam que precisam. Por isso, por essa razão, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Eu sei que isso é difícil, mas são as palavras de Nosso Senhor. Pois, por que o dia de amanhã? trará suas próprias preocupações, você vai ficar preocupado, eu vou ficar preocupado, mas o que eu tenho que fazer, nas minhas preocupações, permanecer na presença do Pai, e colocar o seu reino, em primeiro lugar, e então ele termina, para cada dia, bastam, as suas próprias dificuldades, quem disse que no cristianismo, você não terá preocupações e dificuldades, mas eu afirmo, que diante delas, você tem o reino de Deus, um Deus disposto, para que através de nós, revele a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Que Deus nos abençoe. Permaneça na casa do Pai. Amém.